زوربای یونانی بخش 26 و بخش آخر همه چیز به پایان رسیده بود زوربا کابل ها، ابزار ها، کامیون ها، آهنخورده ها و الوار را جمع کرده و در برابر ساحل آنها را به صورت توده ای انباشته و برای بارگیری به کشتی آماده ساخته بود گفتم زوربا من کلیه این اساسیه کامیون ها و خلاصه هر آنچه را که اینجا توده کرده ای به تو می بخشم هدیه ایست از طرف من همه متعلق به توست و بخت و اقبال یارت باد زوربا برای اینکه به حقیق نیفتد و سرشک از دیده فرو نبارد آب دهان خود را قورت داده و گفت پس اربا ما از هم جدا می شویم خب اربا به کجا خواهی رفت؟ زوربا من از اینجا می روم. از این جزیره و از یونان خارج می شوم. شیطانی که در درون من است هنوز نیاز به جویدن گاغذ دارد پس راه و رسم خود را تغییر نداده ای و پند و اندرزی از زندگی نگرفته ای چرا زوربا من به کمک تو بسیار چیزها آموختم اکنون باید روش تو را در زندگی خود عملا به کار بندم با کتاب ها و کاغذ ها همان کاری را انجام خواهم داد که تو گفتی آنقدر کاغذ خواهم خورد تا بیمار شوم و همه را بالا بیاورم و برای همیشه از دست آن آسود خاطر شوم. خب ارباب این درست ولی تکلیف من بدون تو چه خواهد شد؟ ناراحت نباش زوربا ما باز همدیگر را خواهیم دید مگر نشینیده ای که گفتند کوه به کوه نمیرسد ولی آدم به آدم میرسد روزی طرح بزرگمان را به مرحله اجرا در خواهیم آورد دیری خواهیم ساخت متعلق به خودمان دیری بدون شیطان خدا بلکه با آزاد مردان و تو هم زور با دربان آن خواهی شد و کلیدهای بزرگ در ورودی را در اختیار خواهی داشت و نظیر قدیس پتروس در را خواهی گشود زوربا روی زمین و پشت به دیوار کلبه نشست مرتبا گیلاسهایش را از شراب پر میکرد مینوشید ولی سخنی نمیگفت شب فرا رسیده بود شام را صرف کرده بودیم و اینک جرعه جرعه شراب کرد می نوشیدیم و آخرین گفتگوهای خود را با یکدیگر انجام می دادیم. بامداد فردا می بایست از هم جدا شویم. زوربا در حالی که دستی بر سبیل خود می کشید و لیوانش را خالی می کرد گفت بله اربا بله همینطور است همینطور. در بالای سرمان آسمان پرستاره جلوگری می کرد و در درونمان دلها اشتیاق رهایی و رستگاری داشت. ولی توفیق نمییافت با خود گفتم برای همیشه از زوربا ودا کن آنقدر به رخسار و اندامش بنگر تا سیر شوی زیرا دیگر هیچگاه چشمت به زوربا نخواهد افتاد هرگز هرگز و هرگز کوشیدم بخندم تا مگر احساسات و عواطفم را پنهان بدارم لکن نتوانستم بغزگلویم را گرفته بود زوربا را که چون مرغ شکاری گردن دراز کرده و خاموش آرام شراب می نوشید نگاه می کردم. چشم بر او دوخته بودم و در این فکر بودم که ما عجب زندگی اسرارآمیز و حیرت انگیزی داریم. افراد بشر با یکدیگر برخورد می کنند و بعد چون برگ های درختی که دستخوش باد پاییزی شده باشند از هم جدا می شوند. انسان بیهوده می کوشد تا مگر تصویری از سیما، اندام یا حرکات کسی را که دوست دارد برای همیشه در ذهن و وجود خیش محفوظ بدارد. ولی چند سالی که گذشت حتی به خاطر نمی آورد که چشم محبوبش آبی بوده است یا سیاه. 
در دل گفتم چرا روح آدمی از هوا ساخته شده حال آنکه میبایست از برنج ساخته میشد یا از فولاد زوربا مرتبا مشروب مینوشید سر بزرگش را راست و بی حرکت نگاه داشته بود چنین مینمود که گوش به صدای گامهایی میدهد که در تاریکی شب نزدیک یا در عمیقترین نقاط وجودش دور میشوند پرسیدم زوربا به چه فکر میکنی به چه فکر میکنم به هیچی ارباب مطمئن باش ارباب به هیچ چیز فکر نمیکردم یکی دو دقیقه بعد لیوانش را پر کرده گفت ارباب این لیوان را به سلامتی تو مینوشم گیلاس ها را برهم زدیم هر دو دریافتیم که احساسی غمی چنین مرارتبار نمیتواند دیر پای باشد و مدتی مدید باقی بماند یا میبایست گریه کنیم یا مست و خراب شویم یا چون دیوانگان به پای کوبی و دست افشانی بپردازیم گفتم زوربا سنتور بزن ارباب مگر قبلا به تو نگفته بودم که سنتور زدن دل خوش و فکر آرام میخواهد شاید یک ماه شاید هم دو ماه بعد بتوانم حالا که نمیشود پیش بینی کرد بعد هم ترانه ای خواهم خواند وصف حال دو تن را که برای همیشه از یکدیگر جدا میشوند با وحشت داد زدم برای همیشه تردید نبود که ما برای همیشه از هم جدا میشدیم مرتبا آن را نزد خود تکرار میکردم ولی هیچگاه انتظار نداشتم که آن را به صدای بلند از زوربا بشنوم و همین لحاظ هم بود که دست خوش وحشت شدم. زوربا آب دهان خود را فرو برده مجددن گفت آری برای همیشه. آنچه لحظه قبل در باب دیدار مجدد ساختن دیر و غیره گفتی از زمره حرفهایی است که به بیماری میگویند تا قوت قلبی پیدا کند. من آن را قبول نمی کنم و اصلا چنین حرفهایی را نمیخواهم بشنوم. آیا ما آنقدر ضعیف شده ایم که باید با این حرفها خود را دلخوش کنیم؟ مسلما چنین نیست. آری ارباب جدایی برای ما برای همیشه خواهد بود. در حالی که از شدت محبت زوربان نسبت به خود به سختی متأثر و مبهوت بودم گفتم شاید هم همینجا نزد تو بمانم. شاید هم همراه تو به جایی برویم. من فردی آزاد هستم. زوربا سری تکان داد و گفت نه. تو فرد آزادی نیستی زنجیری که به آن بسته شده ای دراستر از زنجیر سایر مردم است متوجه شدی؟ تو به زنجیری دراز بسته شده ای ارباب میایی و میروی و میپنداری که آزادی ولی زنجیر تو را از دو سو مقید کرده است تو هیچگاه آن زنجیر را دو پاره نخواهی کرد و بدیهیست تا هنگامی که این زنجیر را پاره نکنی معکدن گفتم من روزی آن را پاره خواهم کرد آری، معکدن گفتم چون کلام زوربا زخم سربازی را که در درونم وجود داشت دستکاری کرده و مرا امیرا به درد آورده بود. زوربا گفت ارباب، مشکل این کار را بکنی. خیلی مشکل است. مگر اینکه خل باشی. میفهمی؟ مگر اینکه خل باشی. برای این کار باید همه چیز را در خود به خطر بیافکنی. اما تو آنقدر مستبد و یکدنده هستی که همه چیز خود را از دست میدهی. مغز انسان به مسابه دکانداری است. حسابها را خوب نگه می‌دارد. آنقدر پرداختم. اینقدر دریافت کردم. نفعم فلان قدر بوده و ضررم این مبلغ. مغز دکاندار بسیار دقیق است. هیچگاه همه چیز خود را به خطر نمی‌افکند، بلکه همیشه برای روز مبادا چیزی را به عنوان ذخیره نگاه می‌دارد. 
بنابراین هیچگاه زنجیر پاره نخواهد کرد آری هیچگاه برعکس حرامزاده سخت و محکم به آن خواهد چسبید اگر زنجیر گسسته شود و از چنگش به در برود کار مغز بیچاره ساخته شده است همه چیز برایش تمام می شود لکن اگر انسان زنجیر را نگسلد تصور می کنی چه لذتی از زندگی خواهد برد و زندگی برایش چه تعمی خواهد داشت تعمعتر بابونه آن هم دم کرده رقیق بابونه آیا این جوشانده بدمزه جای مشروب را خواهد گرفت و باعث آن خواهد شد که شخص آنچه را که در درون دارد رو کند؟ زوربا خاموش شد. باز هم جرعه شراب نوشید. مجددا لب به سخن گشود و گفت ارباب باید مرا ببخشی. من مردی روستایی نادان و آدمی بی دست و پا هستم. کلمات مانند گلی که به ته کفش می چسبد میان دندانهایم گیر می کند. من نمیتوانم کلمات دلاویز، مدح و سنا و عبارات تعریف آمیز بگویم. نه، نمیتوانم. ولی تو متوجه ای که چه میگویم؟ جام شراب را نوشید. نگاهش را به من دوخت. لحظه بعد، چنان که گویی در آتش خشم و قذب میسوزد، به صدای بلند گفت تو میفهمی ارباب، آری تو خوب میفهمی که چه میگویم؟ به همین علت هم هیچگاه در آسایش به سر نخواهی برد اگر نمیفهمیدی مردی خوشبخت و فرخنده حال بودی تو چه کم و کاستی داری؟ جوان هستی، سالم هستی، آدم نازنینی هستی پس هیچ کم و کسی در زندگی نداری هیچ و هیچ، تنها یک چیز و آن هم اندک بلاحت و دیوانگی تا هنگامی که آن را نداشته باشی ارباب سر بزرگش را تکان داد، بار دیگر خاموش شد گریم گرفته بود هر چیز روبا میگفت حقیقت داشت در طفولیت همواره با انگیزه های دیوانوار و امیال فوق بشری قرین بودم به دنیا قناعت نمیکردم به تدریج و با گذشت زمان سلیمتر شدم حدودهایی را برای زندگی پذیرفتم ممکن را از ناممکن جدا ساختم و میان آنچه انسانیست و هر آنچه ربانی تفکیکی قائل شدم نخ بادبادکم را محکم چسبیدم تا از دستم در نرود عبور شهاب بزرگی در آسمان موجب آن شد که خطی درخشان بران نمودار شود زوربا یکی خورد چنان که گویی برای اولین بار است که این پدیده سماوی را دیده است چشمان خود را کاملا گشود به آن خیره شد و پرسید آن ستاره را دیده ای؟ بله دیدم بار دیگر سکوت میان ما حک فرما شد ناگهان زوربا گردن لاغرش را دراز کرده وادی در سینه انداخت و ناله وحشیانه و مملو از یعص و نومیدی از آن خارج ساخت. آن ناله بلافاصله به صورت کلمات و الفاظی انسانی درآمد و از اعماق وجود زوربا ترانه قدیمی و یک نواخت بیرون کشید. ترانه بود پر از حزن و تنهایی. قلب زمین نیز خود دو پاره گشت. سوم شیرین و محرک مشرق زمینی از آن به خارج تروید. احساس کردم که در درونم کلیه رشته هایی که مرا به شهامت و امید پیوند میداد به تدریج میپوسید و متلاشی میشد تا چشم کار میکرد ماسه نرم بود و سهرها هوایی متلعلو از رنگهای میخکی و آبی و زرد شقیقه هایی که میزد روح ناله وحشیانه برمیآورد و چون در پاسخ ناله ای نمیشنود قرین شادی و مسرت میشود چشمانم پر از اشک شد ترجمه اشعار زوربا چنین بود 
یک جفت کپک پا قرمز بر تپه جیک جیک میکردند. ای کپک ها دیگر جیک جیک نکنید. در و رنج من برایم بس است. زوربا ساکت شد. با حرکت سریع انگشتان عرقهای ابروش را پاک میکرد. به جلو خم شد و چشم برمندوخت. پس از مدتی پرسیدم. زوربا این چه آهنگ ترکی بود که خواندی؟ ترانه ساربان ترانه است که ساربانان در صحرا میخوانند سالهاست که آن را نخوانده بودم و نه به یادش بودم اما درست حالا سر بلند کرد صدایش زیر شده و بغز گلویش را گرفته بود رو من کرد و گفت ارباب وقت خواب تو فرا رسیده صبح زود باید بیدار شوی و خود را به کشتی برسانی تا به کانادیا بروی شب بخیر شب بخیر ارباب نه خوابم نمیآید زور با شب را با تو بیدار میمانم این آخرین شبی است که با هم هستیم به همین سبب باید هرچه زودتر آن را به پایان برسانیم ارباب این گفت و گیلاس خود را وارو کرد و این به این معنا بود که دیگر شرابی نمی نوشد سپس به سخن خود چنین افزود همین جا و همین دم از هم دودی میکنیم به همان نفت که کسی سیگار شراب یا قمار را ترک میکند مانند یک قهرمان یونانی یعنی یک پالیکار میدانی ارباب پدر من یک پالیکار راستین بود به من نگاه نکن در فکر آن مباش که مرا با او بسنجی من در مقام مقایسه با او چون باد هوا هستم بوزک پایش هم نیستم ولی یکی از آن مردان باستانی اسیر یونانی بود که اینقدر راجع به آنها سخن گفته می شود. هنگامی که دست کسی را می فشرد تقریبا استخانهای دست طرف خورد می شود. من فقط آن هم گاهی حرف می زنم ولی پدرم می قرید. شیهه می کشید و آواز می خاند. به ندت کلمات معمولی افراد بشری از گلویش خارج می شود. به هر حال او دارای کلیه معایب بود ولی یک باره نظیر کسی که با شمشیر چیزی را قطع کند آنها را از خود دور می ساخت. مثلا نظیر دودکش سیگار دود می کرد. صبحگاهی برخاست برای شخ زدن به مزرعه رفت. هنگامی که به مزرعه رسید به چپر تکیه داد. دست به پر شالش برد. کیسه توتونش را بیرون کشید تا سیگاری بپیچد و قبل از آغاز کار آن را بکشد. ولی هنگامی که کیسه توتون را درآورد آن را خالی یافت قبل از خروج از منزل فراموش کرده بود آن را پر کند از شدت عصبانیت کف بر دهان آورده قرشی کرد و به طرف خانه را افتاد تا توتون را بردارد میل به کشیدن سیگار در او چنان شدید بود که هر گونه منطق و فکر را تحت و شعا قرار میداد ولی ناگهان چند بار تا کنون گفتم که بشر موجودی سراسر رمز و معما ایستاد عرق شرم از سراپایش روان بود کیسه توتون را برگرفت آن را با دندان تکه تکه کرد و بر زمین ریخت آب دهانی بران انداخت و فریاد زد آه ای کسیف آه ای کسیف از آن پس تا پایان عمر سیگار نکشید این است از مهراده راستین بله ارباب مردان حقیقی چنینند شب بخیر شب بخیر ارباب برخواست و رو به ساحل رفت حتی یک بار هم به پشت سر نگاهی نکرد تا لب آب پیش رفت و همانجا روی ماسه دراز کشید هیچگاه دیگر او را ندیدم 
قاترچی قبل از آنکه بانک خروس آمد سوار بر قاطر شده به راه افتادم اگر اشتباه نکنم زوربا در نقطه‌ای در همان حوالی پنهان شده بود و در لحظه عزیمت مرا نظاره میکرد او حتی پیش نیامد تا مراسم عادی و معمولی تودی را انجام دهیم الفاظ عادی خداحافظی را هم بر زبان جاری کنیم دست به هم بدهیم دستمالها را به حرکت درآوریم و عهد و میثاق خود را تجدید بنماییم زیرا میدانست هر دو اسیر غم و درد خواهیم شد و سرشک از دیده فرو خواهیم بارید به سراحت و سادگی ضربه شمشیری از هم جدا شدیم در کانادیا تلگرافی به دستم رسید با دستهای لرزان آن را گرفتم قبل از باز کردن پاکت مدتی خیره بر آن نگاه کردم میدانستم در آن چه نوشته با قاطعیت کامل از تعداد کلمات و حتی از تعداد حروف آن با خبر بودم دلم میخواست بدون گشودن آن را پاره کنم در حالی که میدانستم در آن چه نوشته شده دیگر خواندن آن چه لزومی داشت ولی دریقا که انسان حتی به روح خود اعتماد و اطمینان ندارد منطق آن دکاندار جاودانی روح را ریشخند میکند درست به همان نفع که ما به کارهای جادوگران و پیرزنان اهل سحر و جادو یا به پیر عجوزه های عجیب و غریب میخندیم لاجرم پاکت را گشودم از تفلیس مخابره شده بود لحظه ای چند نوشته های متن تلگراف در برابرم به رقص درآمد. حتی یک کلمه از آن برایم قابل تشخیص و درک نبود به تدریج کلمات دست از رقص کشیده به حال ایست و سکون درآمدند و من به خواندن کلمات پرداختم اینک متن تلگراف دیروز بعد از ظهر استاوریداکی به مرض زاتوری جان سپرد پنج سال گذشت پنج سال آمیخته با ترس و وحشت پنج سالی که در طی آن زمان سرعت می گرفت مرزهای جغرافیایی نیز در این رقص شرکت می کردند و مرزهای کشورها نظیر آکاردئونی منقبض و منبسط می شدند طوفان من و زوربا را هر یک به سوی افکنده بود گرچه در طی سه سال اول گاه گاه کارتی از وی دریافت می کردند اولین کارت از جامعه کوه آتوس بود بر کارت تصویری از مریم نگهبان درها با چشمان درشت و محزون و چانه قوی و مصمم و پر اراده دیده میشد. در زیر تمثال مریم زوربا با قلم تیز و درشت خود که طبق روال معمول وی کاغذ را سوراخ میکرد این عبارت را نوشته بود راهبهای سومه های این محل از آب هم کره میگیرند از دارم اینجا را هم ترک کنم چند روز بعد کارت دیگری از وی رسید بدین مضمون بود چون دیگر نمیتوانستم مانند سیرکبازان قفس توتی را به دست گرفته از این سومه به آن سومه بروم لاجرم توتی را به یکی از راهبهای دلغک هدیه کردم این راهب به کلاقی آموخته بود که به خوبی کلمات کوریه الیزون را ادا کند کلاق کاملا شبیه راهبی سرود مذهبی میخواند از شنیدن صدای آن انسان چندشش میشود به زودی به توتی هم سرودهای مذهبی را خواهد آموخت راستی را که این بیچاره توتی در عمرش چه مناظری دیده است و اکنون باید نقش پدری مقدس را ایفا کند سلامتی تو را آرزومندم پدر الکسیوس زاهد خلوت نشین بعد از شش ماه یا هفت ماه دیگر کارت دیگری از وی داشتم که از رومانی پست شده بود بر کارت عکس زنی بسیار چاق فربه و تنومند دیده میشد که لباسی دکلته بر تن داشت نوشته زوربا به این شهر بود من هنوز زنده هم. مامالیگا میخورم و ودکا میاشامم. 
اینجا در معدن نفت کار میکنم سر و پایم کثیف است و مانند موش فاضلاب بدبو ولی خب این که اهمیتی ندارد در اینجا هرچه دلت بخواهد و از هر نوع فراوان است برای آدم کلاش و حقبازی مثل من بهشت روی زمین است متوجه هستی ارباب زندگی بسیار عالی دارم پر است از شیرینی و شیرین سخنان خدا را شکر سلامتی تو را خواست دارم الکسیس زوربسکو موش فازلاب دو سال دیگر سپری شد کارتی از زوربا دریافت کردم که از سیبریه نوشته بود اینک مضمون کارت هنوز زنده هستم در اینجا سرمایی دوزخی حک فرماست زمهریر واقعی است مجبور شدم ازدواج کنم کارت را پشت رو کن عکسش را خواهید دید یک جنس ماده ظریف و بسیار عالی است قسمت وسطای بدنش اندکی بزرگ و چاق شده علت این است که مشغول ساختن یک زوربای کوچولو برای من است من هم در عکس در کنارش ایستادم لباسی را که به من هدیه کردی بر تن دارم حلقه ازدواجی که بر دستم هست همان حلقه است که بوبولینای پیر بیچاره داده بود در این دنیا هیچ چیز محال نیست خداوند روحش را قرین رحمت فرماید باری اسم این یکی لیوباست کت یقه پوستی که بر تن دارم جزئی از جهیزی زنم است علاوه بر آن یک مادیان و هفت از خوک هم با خود همراه آورد میبینی هر باب خودش ثروتی است دو بچه از ازدواج اولش دارد فراموش کردم بگویم که بیوه است معدن مسی که در کوهستان نزدیک اینجا کشف کرده موفق شدم سرمایدار دیگری را به دام اندازم و زندگی راحتی را برای خودم فراهم سازم اکنون مانند یک پاشا زندگی میکنم سلامتی تو را خواست دارم الکسیس زوربیک بیوه سابق در پشت کارت عکسی از زوربا در نهایت شیکی و وقار نظیر یک تازه داماد دیده میشد با کلاهی پوستی پالتوی نو و بلند و اسایی سبک مطابق مد روز زن زیبای اسلاوی که بیش از 25 سال نداشت به بازویش تکه کرده بود مادیانی بود اصیل با کپل په هنکلی وسوس انگیز و نگاهی شیطنت آمیز زن چکمه بلندی برپا داشت و بر سینهش پستانهای بزرگی دیده میشد. در زیر عکس جمله دیگری از زور با نقش بسته بود بدین شهر من و آن سرگرمی پایان ناپذیری این بار اسمش لیوباست در سراسر سر این سالها من نیز سفرها کردم و سرگرمیها و مشغولیات بسیار داشتم ولی نه بر سینه هیچ کدام پستانهای بزرگی دیده میشد. نه کت یقه پوستی به من میدادند و نه برایم مادیان و خوک می آوردند. روزی در برلین تلگرافی به این شهر به دستم رسید سنگ سبز بسیار زیبایی یافتم فوری بیا زمان قحطی بود در آلمان قحط و قلاب به اوج رسیده بود مارک چنان بیارزه شده بود که حتی برای خرید جزئی ترین چیزی نظیر تمر پست می بایست میلیون ها مارک در صندوق با خود حمل می کردی. آثار قحطی و سرما همه جا به چشم میخورد لباس ها همه مندرس و کفش ها سوراخ سوراخ بود گونه های گلگون آلمانی ها اینک مات و پرید رنگ شده بود اگر ملایمترین نسیمی میوزید مردم نظیر برگ درختان در برابر باد خزان در خیابان ها نقش بر زمین میشدند مادرها به اطفال خود تکی چرم میدادند تا کودک بجود و دست از گریه بکشد 
شبگیر ماموران پلیس بر پل روی رودخانه نگهبانی میکردند تا مانع از این شوند که زنان گرسنه خود را در حالی که کودکی در آغوش دارند به رودخانه بیافکنند و بدین وضع دلخراش خود را از فشار گرسنگی آسوده سازند زمستان بود و برف میبرید در اتاق مجاور اتاق من یک پروفسور آلمانی زندگی میکرد که متخصص زبانهای شرقی بود وی معمولا قلمویی بر دست میگرفت و میکوشید تا بنابر مرسوم دشوار خاور دور عقاید کهنه چینی یا گفته های کنفوسیوس را استنساخ کند و بدین وسیله خود را گرم سازد برای حصول این منظور میبایست نوک قلمو آرنج کاتب و قلبش مسلسی تشکیل دهد وی با رضایت خاطر به من چنین میگفت پس از چند دقیقه عرق از بدنم سرازیر میشود و بدین نف خود را گرم میکنم در بهبهه چنین روزهای سختی بود که تلگراف زوربا به دستم رسید نخوص سخت برا شفتم میلیون ها افراد بشر غرق در بینوایی و محرومیت بودند و حتی تکه نان خوش به دستشان نمیرسید تا با آن صد جو کنند و اینک زوربا پاشا تلگرافی برایم فرستاده تا هزاران کیلومتر را بپیمایم و به دیدن سنگ سبز زیبایی بشتابم مردشور آن زیبایی را ببرد آن زیبایی نه دل دارد نه ذره توجه به رنج و آلام بشری اما به زودی از فکر و نظر خود منصرف شدم خشم درون فرو نشست و متوجه شدم که قلبم در برابر درخواست زوربا با اینکه درخواستی غیر انسانی بود واکنشی نشان میدهد پرندهای وحشی در اندرون وجودم بال میزد و از من میخواست تا دعوت زوربا را اجابت کنم و به نزدش بروم ولی نرفتم بار دیگر متوجه شدم که شهامت این کار را ندارم به فرمان آن ندای آسمانی و وحی درونی تسلیم نشدم از ارتکاب کاری بیمعنی و نجیبانه ولی دور از عاطفه انسانی چشم پوشیدم به نوای معتدل و خونسرد و انسانی منطق گوش فرا دادم لاجرم قلم برداشتم و علت نرفتن خود را برایش توضیح دادم پس از چند روز زوربا چنین جواب داد ببخشی درباب اگر اجازه بدهی بگویم که تو یک قلم پرداز هستی ای روح بینوا درمانده تو هم مسلما در عمرت یک بار سنگ سبز زیبایی را دیده ای آیا چنین نیست؟ به خدا گاهی که کاری ندارم از خود میپرسم آیا جهنمی وجود دارد یا نه؟ اما دیروز هنگامی که نامه تو رسید گفتم مسلما جهنمی وجود دارد که لاقل تنی چند از این قلم پردازان مثل تو ارباب آنها را دربر بگیرد از آن پس دیگر زوربا برایم نامه ای ننوشت حوادث وحشتناکتری باعث جدایی بیشتر ما شد دنیا روز به روز چون موی رنگی آشفته و چون مردی مست متزلزل می شد زمین دهان می گشود و دوستی ها و روابط شخصی را به کام خود فرو می برد. من غالبا با دوستان خود درباره روح بزرگ زوربا گفتگو می کردم. ما رفتار آمیخته با غرور و اطمینان او و طاقت و تحملش را که قویتر از منطق بود می ستودیم. این مرد تعلیم ندیده و مکتب نرفته به کسب مراتبی معنوی و تعالی فکری نایل شده بود. و همین سبب مدام می گفتیم زوربا بزرگ مردی است. اگر پا را از این حد فراتر میگذاشت و به مدارج بالاتری ارتقا میافت میگفتیم زوربا دیوانه است بدین ترتیب زمان میگذشت 
در حالی که سم شیرین خاطره ها را زهرالود می ساخت. سایه دیگر سایه دوست من نیز در کار بود که بر ظلمت روحم می افزود. به علاوه سایه اخیر هیچگاه از خاطرم دور نمی شد. زیرا این من بودم که نمی خواستم ترکش کنم. اما از این سایه هیچگاه با کسان سخنی به میان نمی آوردم. با او در خلوت به سخن می نشستم و به کمک آن با مرگ آشتی می کردم. من پلی مخفی برای رسیدن به آن سو داشتم. هنگامی که روح دوستم از پل میگذشت احساس کردم که خسته و پریده رنگ است. به علاوه چنان نظار و نحیف بود که نتوانست دستم را بفشارد. گاهی با ترس و لرز چنین میاندیشیدم که سایه دوستم بر زمین فرصت آن را نداشته است که بردگی جسم را به آزادی تبدیل کند یا روح خود را بست دهد و تقویت کند تا اینکه دچار هراس نشود و در لحظه نهایی مرگ خود را نبازد باز فکر میکردم که شاید نتوانسته بود آنچه را که در وجودش جاودانی شده باشد جاودانی سازد با این حال گاه گاه قویتر به نظر می رسید. آیا واقعا نیرومند بود یا طرز تفکر من نسبت به او به دینسان جلوهش می داد؟ در مواقعی چنین که او را می دیدم جوان و سخگیر می نمود. حتی صدای پاهایش را روی پله ها می شنیدم. در زمستانی تک و تنها برای زیارت به کوهستان انگادین رفته بودم. به خاطر دارم که سالها قبل من و دوستم به اتفاق زنی که هر دو نسبت به او مهر می ورزیدیم ساعت پر از نشات و سروری در اینجا گذرانیده و وجد و حالی کرده بودیم در همان هتلی اقامت گزیدم که آنبار رفته بودیم من در خواب بودم نور ماه از پنجره باز به درون اتاق میتابید و من احساس کردم که روح کوهستان درختان کاج مستور از برف و شب آبی رنگ در وجودم حلول میکند احساس آرامش غیر قابل توصیف میکردم چنین مینمود که خواب دریاییست جرف آرام و شفاف که من در اعماق آن شاد و مسرور و بی حرکت آرامیدم ناگاه احساس کردم که سایهی به رویم افتاده است به خوبی میدانستم سایه کیست افسوس کنان گفت خابیده ای؟ با همان لحن پاسخ دادم تو مرا به انتظار گذاشتی و نیامدی ما هاست که صدایت را نشنیدم کجا بودی و چه میگردی؟ من همیشه با تو بودم ولی تو مرا از یاد بردی از طرفی من که همیشه نیروی آن را ندارم که صدایت بزنم و از طرف دیگر تو میکوشی تا به ترکم گویی پرتو محتاب نیز مانند درختان مستور از برف و زندگی بر روی زمین زیبا و دلانگیز است ولی به خاطر خدا مرا از یاد نبر من تو را فراموش نمیکنم تو خود بر این نکته به خوبی وقوف داری پس از آنکه مرا ترک کردی در روزهای نخستین بی اراده ساعتها در کوه ساران میدویدم تا بدین صورت خود را خسته کنم و شب دیده برهم نهم ولی چه شبها را که با فکر تو به صبح رسانیدم حتی برای اینکه احساساتم را بنمایم اشعاری سرودم اما اشعاری مصیبت بار بودند و نمیتوانستند آلام را برطرف سازند مطلع یکی از آنان چنین است وقتی که همراه با خارون در آن مسیر ناهموار قدم گذاشتی زرافت اندام و هیکل رشیدت را ستودم 
مانند دردک وحشی بودید که سپیددم بیدار و دور می شوند. در قطعی ناتمام دیگر چنین سرودن ای دوست محبوب من دندانهایت را تا می توانی برهم به فشار مبادا روحت از قالب تن به درایت لبخند تلخی بر لبانش نقش بست روی صورتم خم شد و من از سیمای رنگ پریده او بر خود لرزیدم مدتی مدید به من خیره شد ولی نه با چشم بلکه با هدقه هایی که روزگاری چشمی در آن قرار داشت اما اکنون به جای چشم خاک آنها را پر کرده بود زیر لب گفتم به چه فکر میکنی؟ چرا سخن نمیگویی؟ بار دیگر صدایش شبیه آهی شد که از دور دست به گوش برسد گفت از این روحی که در روزگاری دنیا برایش کوچک مینمود اکنون چه باقی مانده است؟ تنها چند بیت شعر از دیگران آن هم عبیاتی پراکنده و دست و پاشیکسته که حتی از آن نمیتوان یک ربایی کامل درست کرد من مرتبا به زمین میآیم و باز میگردم به دیدار کسانی میروم که برایم عزیز بودند ولی آنان قلب خود را بر من نمیگشایند دلها از سنگ و گل شده است به کجا میتوانم وارد شوم و چگونه میتوانم به زندگی بازگردم همچون سگی که گرداگرد خانه‌ای که کلیه درها و پنجره‌هایش بسته است بچرخد من هم در دایره‌ای سرگشته و حیران میچرخم آه ای کاش می توانستم آزادانه زندگی کنم نه اینکه مجبور باشم چون مردی غریق که به هر چیز متشبس می شود به بدنهای گرم و زنده شماها چنگ بزنم اشک از هدقه‌هایش سرازیر شد خاک تبدیل به گل گشت ولی به زودی صدایش قویتر شد و به سخنان خود چنین افزود بزرگترین خط و سروری که تو عمرم به من بخشیده ای در فستیوالی در شهر زوریخ بود آیا به خاطر داری؟ تو گیلاست را بلند کردی تا به سلامتی من بنوشی حالا یادت آمد؟ شخص دیگری هم با ما بود پاسخ دادم به خاطر دارم ما او را بانوی لطف و مرحمت می نامیدیم. سر میز خاموش بودیم چنین می رسید که از آن زمان تا کنون قرنها گذشته است آری زوریخ بود در خارج برف می بارید. میز غرق در گل بود ما ستن بودیم سایه با لحنی تهنه آمیز از من پرسید استاد در چه فکری هستی؟ در فکر بسیار چیزها در فکر همه چیز من در فکر آخرین کلمات تو هستم گیلاس از را بلند کردی و با صدایی لرزان گفتی دوست عزیز هنگامی که تو کودکی ناچیز بودی مادر بزرگ سال خوردت تو را بر روی زانو می نشاند و ساز کرتی را بر زانوی دیگرش می گذاشت. چند آهنگ پالیکاری می نواخت. امشب من هم به سلامتی تو می نوشم بشود که سرنوشت همواره تو را بر زانوی خداوند بنشاند متاسفانه خداوند دعای تو را هچه زودتر مستجاب کرد فریاد زدم چه اهمیتی دارد عشق نیرومندتر از مرگ است بار دیگر تبسمی تلق بر لبانش نقش بست ولی سخنی نگفت احساس می کردم که جسمش در تاریکی حل می شود و به صورت گریه آه و شوخی و لطیفه در می آید روزها طعم مرگ را بر لبهای خود احساس می کردم ولی دلم آرام شده بود 
مرگ با سیمای آشنا و دوست داشتنی و نظیر دوستی عزیز که به سراغ کسی برود در زندگی وارد شد و صبور و آرام در گوشهی بنشست تا کاری را که انجام میدهم به پایان برسانم سایه زوربا همواره در اطرافم پرزه میزد و شاید از اینکه افکارم کاملا معطوف به دوستی دیگر شده است حسودیش میشد شبی در خانه ای در جزیره آیگینیا تنها نشسته بودم شاد بودم و مسرور پنجره اتاقم رو به دریا باز بود محتاب به داخل اتاق میتابید دریا نیز با آرامش و شادی نفس میکشید بدنم بر اثر افراد در شنا کردن فوقلاده خسته و کوفته بود در خوابی عمیق فرو رفته بودم ناگاه مقارن سپیده دم در میان آن همه وجد و سرور در عالم رویا زوربا را دیدم یادم نیست که چه گفت یا برای چه آمده بود لکن هنگامی که بیدار شدم احساس کردم که قلبم دارد فرو میریزد بدون اینکه سبب آن را بدانم چشمانم پر از اشک شد میل مقاومت ناپذیری در خود احساس کردم که لحظات دورانی را که با هم در ساحل کرد زندگی می کردیم به هم بپیوندم فکرم را به کار بیاندازم و تمام گفته ها، فریاد ها، حرکات و عشقها و رقصهایی را که زوربا از خود در ذهنم گذاشته بود و که اینک به صورتی متفرق و پراکنده در سراسر وجودم پخش بود یک جا جمعوری و آنها را برای همیشه حفظ کنم این میل به حدی شدید بود که به وحشت افتادم آن را آیت و نشانی بر این دانستم که زوربا در نقطه ای از این جهان در حال مرگ است روح همچنان با روح وی در هم پیوسته و متحد شده بود که محال به نظر می رسید یکی بمیرد و دیگری آنن به موضوع پی نبرد متزلزل و مرتعش نشود و قریب و خروش از دلبر نیاورد در امر جمعوری و طبق بندی خاطرات مربوط به زوربا و مدون کردن آنها مردد شدم حتی ترس و وحشتی غیر موجه ترس کودکانه بر وجودم مستولی گشت به خود گفتم اگر من به چنین کاری مبادرت ورزم به معنای آن خواهد بود که زوربا واقعا در خطر مرگ مواجه است من باید بر علیه عامل مرموزی که میخواهد دست مرا به این کار وادارد به سختی مبارزه کنم دو روز، سه روز، یک هفته مقاومت کردم خود را با نوشتن مطالب دیگری سرگرم میساختم هر روز به گردش میرفتم و هر ساعت کتابی میخواندم اینها نقشه هایی بود که برای اثر وا کردن وجود نامرئی و نادیده گرفتن آن طرح میکردم لکن سراسر فکر و وجودم پر از احساسات نیرومندی درباره وضع بحرانی زوربا بود روزی در تراس منزلم کنار دریا نشسته بودم مقارن ظهر بود آفتاب فوق العاده گرم بود من به کرانه های اوریان جزیره سالامیس که در برابرم گسترده بود نگاه میکردم ناگاه شاید هم به میل آن دست آسمانی مقداری کاغذ برداشتم به سینه روی سنگ های داغ تراس دراز کشیدم و به تدوین گفته ها و کارهای زوربا آغاز کردم با بیپروایی و شتاب می نوشتم عجله داشتم تا هرچه زودتر به زندگی گذشته بازگردم میکوشیدم تا زوربا را به خاطر آورم و او را به دانسان که واقعا بوده زنده و احیا کنم تصور می کردم که اگر بلایی بر سرش بیاید صرفا من مسئول و مقصر خواهم بود روز و شب در تلاش بودم تا تصویری بکشم که تا سرحد امکان مشابه دوست قدیمم باشد نظیر جادوگران قبایل وحشی افریقا کار میکردم اینان بر دیوارهای خود نقش اجداد خیش را به دانسان که در خواب میبینند ترسیم میکنند 
سعیشان بر این است که تصویری تا حد امکان زنده باشد که به طوری که روح متوفا هنگام عبور از برابر این قار جسم خود را بشناسد و به قار داخل شود پس از چند هفته تاریخ زندگی زوربا را به پایان رسانیدم در آخرین روز در تراس نشسته و چشم به دریا دخته بودم و پس این ساعت عصر بود نسخه دستنویس کامل زندگی زوربا روی زانوهایم قرار داشت شاد بودم و مسرور احساس می کردم که وظیفه خود را به خوبی انجام دادم گویی بار سنگینی از دوشم برداشته شده است نظیر زنی بودم که نوزادش را در بغل می فشارد خورشید سرخفام در پشت کوههای پلوپونز در حال غروب بود سولا دخترکی روستایی که معمولا نامههایم را از شهر میآورد روی تراس ظاهر شد نامهای به دستم داد و شتابان دور شد همه چیز را درک کردم لاقل چنین مینمود که همه چیز را درک کردم زیرا پس از گشودن نامه و خواندن آن نه از جای جستم نه از ترس یکی خوردم و نه فریاد از دل برآوردم مفاد نامه موضوعی بود که قبلا به آن وقوف داشتم میدانستم که درست در همین لحظه که تاریخ زندگی زوربا را به پایان رسانیده و آن را روی دامن خود گذارده چشم به خورشیدی دوختم که غروب میکند چنین نامه‌ای به دستم خواهد رسید به آرامی و بدون عجله آن را خواندم نامه از دهکده نزدیک شهر سکوپیله در سیبریه و به زبان محاوره آلمانی نوشته شده بود اینک ترجمه آن من آموزگار مدرسه این ده هستم غرض از نوشتن نامه اینکه با کمال تأسف به اطلاعتان برسانم که الکسیس زوربا مالک معدن مس اینجا یک شنبه گذشته ساعت شش عصر چشم از جهان فروب است در بستر مرگ مرا احزار کرد و گفت آقای آموزگار من دوستی در یونان دارم پس از مرگ من برایش نامهای بنویس و متذکر شو که تا آخرین لحظه هوش و حواسم بر جا و بیاد او بوده است همچنین بنویس که از هرچه در زندگیم کردم تأسفی ندارم به او بگو که امیدوارم حالش خوب و سالم باشد و وقت آن رسیده باشد که در زندگی راه و رسمی عاقلانه در پیش گیرد آقای آموزگار به نکته دیگری نیز توجه کن اگر کشیشی آمد تا از من اعتراف بگیرد یا مرا تقدیس کند به او بگوید که فورا از اینجا خارج شود و فقط مرا نفرین کند من در زندگیم به اندازه کوها معصیت و گناه کردم ولی هنوز هم این کار را کافی نمیدانم. مردانی نظیر من باید لاعقل هزار سال عمر کنند شب بخیر این آخرین کلماتی بود که از دهان زوربا خارج شد آنگاه بر تخت نشست ملحافه را از روی خود پس زد کوشش کرد تا مگر برخی زد ما دویدیم تا از این کار ممانعت کنیم ولی زوربا همگی ما را پس زد از تخت بیرون پرید و کنار پنجره رفت آنجا به چارچوب پنجره چنگ زد به کوههای دوردست خیره شد چشمانش را کاملا گشود و شروع کرد به خندیدن سپس نظیر اسبی شیهه کشید در همین وضع ایستاده در حالی که ناخونهایش را در چارچوب پنجره فرو برده بود مرگ او را در بوده بود همسرش لیوبا از من خواسته است تا به شما سلام برسانم و درودهایش را ابلاغ کنم و همچنین گفت که آن مرحوم غالبا از شما حرف میزد 
وصیت کرده است که سنتورش را پس از مرگ به شما بدهد بیوه متوفا از شما درخواست می کند که اگر روزگاری اگر روزگاری از این حوالی عبور کردید لطف فرموده شبی را در منزل وی به عنوان مهمان به سر برید و صبحگاه به موقع خداحافظی سنتور را هم با خود ببرید پایان داستان و پایان کتاب صوتی زوربای یونانی امیدوارم که لذت برده باشید <تصفيق>